0: La voiture de demain sera électrique, puisqu'on vous le dit sans arrêt, ça doit être vrai. Ou à la rigueur, c'est peut-être un consensus. Mais si c'était en réalité une illusion Je vous propose de reprendre l'histoire très très en amont. L'automobile, c'est le symbole de la révolution industrielle du XXe siècle. Mais elle a un défaut, elle pollue. Elle est même devenue LE symbole de la pollution, même si ça peut se discuter. Le milliard de voitures émet par exemple moins de gaz carbonique que l'agriculture ou les seules centrales à charbon. Mais sur ce symbole de la pollution, les pouvoirs publics imposent des plafonds d'émissions qui sont de plus en plus bas. Le mouvement s'est amplifié avec le Dieselgate de Volkswagen et la conférence de Paris sur les changements climatiques. La France et le Royaume-Uni ont annoncé leur intention d'interdire les ventes de voitures à moteur à combustion à horizon 2040. La ville de Paris, elle, bannit les vieux diesels dès l'an prochain. La Chine va plus loin. Le pays qui est désormais le premier marché mondial de l'automobile transforme les normes d'émission en un outil de reconquête industrielle. Comme elle est en retard sur le moteur à essence, elle va imposer aux constructeurs, dès l'an prochain, un quota de voitures électriques qu'elle va remonter au fur et à mesure de ses progrès sur la batterie. Les grands constructeurs des pays avancés basculent à leur tour, le dirigeant d'un grand groupe européen m'a confié qu'il avait changé d'avis, ce qu'il ne fait pas très souvent. Il est désormais convaincu que l'avenir de la voiture sera électrique. Renault s'est lancé il y a dix ans déjà. Le nouveau venu Tesla bouscule le marché. Volvo, qui appartient au chinois Gili, arrêtera de produire des moteurs thermiques dans quelques mois. Euh, BMW et Toyota accélèrent. Les stars des prochains salons auront toutes un fil à brancher. Malgré cette impressionnante convergence, la voiture électrique ne va pas accélérer sur le tour du progrès, car elle va devoir passer par de redoutables chicanes. La première de ces chicanes, c'est la batterie, car la voiture électrique qui s'impose aujourd'hui roule à l'énergie stockée dans des quintaux de batterie. Or, des métaux jouent un rôle clé dans leur fabrication. Le prix du lithium a triplé en trois ans, celui du cobalt a pratiquement doublé en un an. Le premier pose des problèmes techniques, hein, les ressources sont abondantes, mais elles sont concentrées dans des zones désertiques alors qu'il faut beaucoup d'eau pour le produire. Le second, lui, est produit aux deux tiers dans la très très instable République démocratique du Congo. La filière est certes outillée pour répondre à la demande actuelle, hein, qui est d'un peu plus d'un million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables par an. Mais il faudra des investissements colossaux pour multiplier l'offre par 10, voire par 60 ou par 80 si on veut électrifier toute la production mondiale de voitures. Le cobalt et le lithium présentent deux autres caractéristiques un peu ennuyeuses. D'abord, leurs ressources ne sont pas infinies. Avec ce qui est relativement accessible, il y a de quoi équiper le parc mondial. Une fois, deux fois, mais au-delà, ça va être compliqué. Et puis ensuite, leur production consomme beaucoup d'énergie et leur recyclage aussi. Selon le consultant Jean-Marc Jancovici, une voiture électrique qui roulera 200 000 km aura émis 50 g de CO2 au kilomètre avant même d'avoir roulé un mètre. Pour réduire les émissions de CO2, il faut que l'énergie employée pour produire la batterie soit elle-même décarbonée. Pas évident, hein la première grande usine de batterie en Europe est prévue en Pologne, là où le charbon pèse le plus lourd dans la production électrique. Ce qui nous amène à la deuxième chicane, la production d'électricité. Car la charge des batteries en exige d'énormes quantités. Juste un ordre de grandeur, pour charger 1% du parc français la nuit, pendant que les automobilistes dorment, il faut pratiquement la production d'une tranche nucléaire. Comme c'est un moment de la journée où le soleil ne tombe plus dans les panneaux solaires et où le vent est souvent tombé, il faudra construire de nouvelles centrales nucléaires ou bien des centrales qui émettent à nouveau du carbone. Avec le mix énergétique chinois, une Tesla émet davantage de CO2 qu'une bonne vieille voiture à essence si on fait le calcul plein, c'est-à-dire du puits à la roue, en intégrant le gaz émis avant que l'énergie n'arrive à la voiture. La troisième chicane, enfin, c'est le transport de cette électricité. La borne de recharge n'est qu'un épisode de cette histoire. Un dépôt de 200 bus à charger la nuit demande la puissance de 50 immeubles de 5 étages. Si on ne veut pas installer des fils sur des pylônes dans la rue hein, pour transporter cette électricité, il faudra creuser des tranchées ou bien installer des câbles supraconducteurs à prix d'or, comme on l'a testé du côté de New York. Alors vous me direz, tous ces problèmes ont des solutions, c'est vrai des progrès sont possibles dans l'extraction de lithium ou de cobalt, comme on l'a vu dans le pétrole de schiste. Les chercheurs travaillent sur d'autres métaux pour fabriquer des électrodes. L'énergie solaire peut servir à monter de l'eau dans des barrages le jour pour la faire redescendre de nuit sur des turbines. Des voitures peuvent être chargées au bureau, les bus par induction lors d'un bref arrêt. Des problèmes pourraient même devenir des solutions hein, avec le numérique. Il devient possible de gérer les réseaux électriques beaucoup plus finement, c'est ce qu'on appelle le « smart grid ». Et puis l'électricité des batteries pourrait être appelée par EDF pour lisser les pointes de consommation. Mais toutes ces solutions, tous ces possibles, demanderont beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Un grand équipement prédit même que la voiture sera autonome avant d'être électrique. En attendant l'avènement de l'autre auto électrique, celle où l'énergie vient de l'hydrogène, la voiture tout batterie restera sans doute une solution, mais une solution parmi d'autres, une niche très Très loin de la voiture universelle qu'on nous raconte si souvent aujourd'hui. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les